0: Sección número 5 de Viajes de Gulliver a Diversos Países Remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo V El autor evita el desembarco de los enemigos con una estratagema muy rara. El emperador le confiere un gran título de honor. Llegan embajadores del de Blefuscu a pedir la paz. Prendese fuego en la habitación de la emperatriz y el autor contribuye eficazmente a apagarlo. El imperio de Blefuscu es una isla situada al nordeste de Lilliput. Los divide solo un canal que tiene cuatrocientas toesas de anchura. Yo no lo había visto Y como estaba advertido del desembarco proyectado, no había querido presentarme en la costa porque no me descubriesen algunos de los navíos enemigos. Di cuenta al emperador de que tenía formado por de pronto un buen proyecto para hacerme dueño de toda la armada enemiga que, según relación de los que habíamos enviado a observarla, estaba para salir del puerto al primer viento favorable. consulté a los más prácticos en la marina a fin de informarme de la profundidad del canal y me dijeron que en su mayor altura tenía setenta Glumskluffs. esto es seis pies escasos según las medidas de europa y en todo lo restante tendría cuanto más cincuenta Glumskluffs. acerqueme con toda precaución a la costa del nordeste frente por frente de Blefuscu, y acostándome detrás de una colina me puse los anteojos y pude ver la armada, compuesta de cincuenta navíos de guerra y otros muchos de transporte. Me retiré al punto y mandé fabricar una gran porción de cables, los más fuertes que pudiesen, con unas barras de hierro. suponiendo que los cables quedarían del grueso de un bramante doble y las barras como unas agujas de hacer media tripliqué los cables para darles más fortaleza y uniendo igualmente las barras hice de cada tres un garfio o corchete que atea sus extremos volví a la costa de nordeste y dejando allí la chupa medias y zapatos me entré en el mar principié á andar con toda la aceleración posible y llegado al medio seguí nadando del mismo modo cerca de quince toesas hasta que pude sentar la planta en menos de media hora llegué á la flota viéronme los enemigos y fue tanto el pavor que les infundió mi presencia saltando todos fuera de los navíos, como un enjambre de ranas, huyeron tierra adentro. Bien habría treinta mil hombres. Entonces, echando mano a mis cables, fui prendiendo todos los navíos, uno por uno, con los garfios por el agujero de proa. Mientras duró esta maniobra, me hicieron los enemigos una descarga de tantos millares de flechas... que, hiriéndome muchas de ellas en la cara y manos, no solo me causaban un excesivo dolor, sino que me estorbaban para trabajar. Mi mayor cuidado era guardar la vista, que infaliblemente hubiera perdido si no me ocurre a tiempo el arbitrio de los anteojos, que por fortuna llevaba conmigo. Asegurándolos cuanto pude en las narices, me armé así como de una especie de broquel, con que continué la maniobra a pesar de la granizada de flechas que sobre mí caía sin intermisión habiendo colocado bien mis ganchos empecé a tirar pero inútilmente porque todas las embarcaciones estaban ancladas corté prontamente sus cables con un cuchillo en que no me detuve mucho y con la mayor facilidad me llevé tras mí cincuenta navíos de los principales. Los blefuscuitas, que no tenían idea de lo que iba a hacer, quedaron tan amedrentados como aturdidos. Ellos vieron que corté los cables y discurrieron que mi intención se dirigía solamente a abandonarlos al viento y marea para que se chocasen unos con otros, pero cuando vieron que arrastraba toda la flota de una vez, prorrumpieron en clamores de rabia y desesperación. No cesé de andar hasta que me vi ya fuera del alcance de las flechas. Entonces me detuve un poco para quitarme las que llevaba en la cara y las manos, y continuando con mi presa, solo traté de restituirme al puerto imperial de Lilliput. el emperador y toda su corte estaban sobre la costa esperando el resultado de mi empresa veían de lejos que se acercaba una flota en figura de media luna, pero como el agua me cubría hasta el cuello no advirtieron que era yo el que la conducía hacia su puerto el emperador creyó firmemente que había perecido y que la armada enemiga Venía a efectuar su desembarco pero sus temores se disiparon luego que pude hacer pie me descubrieron a la cabeza de aquel promontorio de naves y me oyeron exclamar en alta voz viva el muy poderoso emperador de lilliput apenas llegué su majestad me colmó de indecibles alabanzas y me creó Nardac, que entre ellos es el título más honorífico. Al mismo tiempo me rogó que tomase mis medidas para conducir a sus puertos todas las demás embarcaciones del enemigo. Su ambición era tal que no le dictaba nada menos que hacerse señor de todo el imperio de Blefuscu para reducirle a provincia del suyo, poner en él un virrey castigar de muerte a todos los gruesi extremistas expatriados y obligar a todos sus pueblos a que rompiesen los huevos por el extremo más agudo, con lo cual se prometía ser el monarca de todo el universo. Pero me dediqué a disuadirle de este designio por medio de muchas razones fundadas en política y justicia, Y le advertí con resolución que yo no sería jamás el instrumento de que se sirviese para oprimir la libertad de un pueblo franco noble y esforzado cuando el consejo determinó este negocio la parte más sana fué de mi opinión pero esta declaración manifiesta y bizarra era tan opuesta a las intenciones y política de su majestad que ni él mismo podía perdonármela. Habló a su consejo de un modo bastante artificioso, de donde tomaron mis enemigos ocultos ocasión de perderme. ¡Oh, cuán cierto resulta que los servicios más importantes se obscurecen cuando no van acompañados de una ciega condescendencia a las pasiones! Cerca de tres semanas después, de mi brillante expedición llegó una solemne embajada de blefuscu con proposiciones de paz muy presto se cerró el tratado bajo condiciones ventajosísimas para el imperio componían la embajada seis personajes con una comitiva de quinientas personas bien se puede decir que su entrada correspondió a la majestad de su señor Y a la importancia de la negociación concluido el tratado hallándose informados sus excelencias secretamente de los buenos oficios hechos por mí a su nación y de la arrogancia con que había hablado al emperador me hicieron una visita de ceremonia entraron elogiando mi gran valor y generosidad y me convidaron en nombre de su señor a pasar a su reino si me agradaba. Yo les di las gracias, y supliqué que me hiciesen el honor de ofrecerme a los pies de su majestad blefuscuita, cuyas esclarecidas virtudes corrían por todo el orbe, ofreciéndoles además que iría a presentarme a su real persona antes de regresar a mi país. Pocos días después... Pedí permiso al emperador para pasar a cumplimentar al gran rey de blefuscu respondióme con frialdad que le parecía bien se me olvidaba advertir que los embajadores me hablaron por medio de un intérprete porque los idiomas de los dos imperios son muy diferentes cada uno pondera la antigüedad hermosura y fuerza del suyo con un total desprecio del de la otra nación. Y como el emperador estaba ensoberbecido con la victoria ganada a los blefuscuitas en la presa de su flota, obligó a los embajadores a que presentasen sus credenciales e hiciesen su arenga en lengua liliputiense. Bien que, con motivo del tráfico y comercio que hay entre los dos imperios, la admisión recíproca de los desterrados y el estilo adoptado por la nobleza liliputiense de enviar sus hijos a blefuscu para civilizarlos y enseñarles los ejercicios de su instrucción es preciso confesar que es muy rara la persona de distinción y aun el negociante y el marinero de sus puertos marítimos que no posee ambos idiomas Un fatal accidente me dio ocasión de hacer a mi emperador otro servicio señalado. Despertáronme a media noche los destemplados gritos de un tropel de gente arremolinada a la puerta de mi alojamiento, que repetía Burgun, Burgun, y rompiendo por medio de todos con bastante precipitación algunos de la corte del emperador llegaron a mí. suplicándome que acudiese sin detención a palacio porque el cuarto de la emperatriz estaba ardiendo por el descuido de una de sus damas que leyendo un poema blefuscuita se había quedado dormida levantéme al instante y no paré hasta llegar a palacio con bastante trabajo por no pisar a alguno en las calles Ya habían arrimado escaleras a las paredes de la habitación y tenían un buen surtido de cubos, pero el agua estaba distante. Estos eran como dedales y aunque el pobre pueblo se afanaba con la mayor diligencia a llevar agua, el fuego iba tomando fuerza y sin duda habría reducido a cenizas un palacio tan magnífico si por una presencia de ánimo poco ordinaria, no me ocurre de pronto un arbitrio famoso la tarde anterior había bebido bastante porción de un vino blanco llamado Glimigrin, que produce una provincia de blefuscu y es en extremo diurético fué tanto el efecto y supe dirigirlo con tanta destreza y felicidad hacia los parejes de mayor riesgo que en tres minutos quedó apagado el incendio y el resto de aquel soberbio edificio que había costado inmensas sumas libre de un enemigo tan fatal yo tenía mis desconfianzas de que el emperador me agradeciese completamente este servicio porque según las leyes fundamentales del imperio era un crimen capital y abominable hacer aguas en todo el recinto del palacio imperial. Pero salí del cuidado luego que supe que su majestad había dado orden al juez mayor para que me expidiese carta de indulto. No obstante, me informaron después que la emperatriz, habiendo concebido el mayor horror de mi desacato, se había retirado a lo más interior del palacio con firme resolución de no volver jamás a entrar en unas habitaciones atrevidamente profanadas por acción tan impúdica y grosera. Fin del capítulo quinto